0: Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Tenemos noticia de último momento y no somos noticiero, pero ahora sí le vamos a compartir este episodio lo más pronto posible. Porque, ¿qué creen? El Banco de México acaba de subir la tasa de referencia de 6% a 6.5%. Como le dicen ahí, bueno, los 50 puntos base, 0.5%, ha subido la tasa. Y en este video vamos a hablar sobre cómo te afecta a ti, campeón. Si es que te afecta, ¿cómo te puedes beneficiar? ¿Cómo afecta a los instrumentos de inversión? ¿Y qué está pasando en general? ¿Cómo estás, Manolo?
1: Bien, pues justo vale la pena eh, comentarlo. El 24 de marzo sube la tasa. Acuérdense que hay un calendario y hay estas reuniones que... El nombre formal es reunión de política monetaria. El nombre más fácil es... A ver, se reúnen eh, autoridades financieras que trabajan en Banco de México. Son cinco. Ellos ven cómo está la situación de la economía, cómo están subiendo las cosas.
0: Bienvenidos a Campeones Financieros, Campeones financieros. donde Manolo y
1: Omar hablaremos de finanzas. Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord donde
0: vas a encontrar lives mensuales, noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar.
1: Te invitamos a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio. Y entonces dicen, vamos a mover las tasas, las mantenemos, las bajamos. Y si tú ya llevas unos meses o un par de años eh, invirtiendo, pues la historia era al revés hace unos dos, tres años. Era, bajaron las tasas, bajaron, bajaron y la gente hasta se quejaba. Los entes pagan menos, los bancos ya están todavía más bajos. Y ahorita la historia eh, está al revés. Empiezan a subir poco a poco las tasas y bueno, esto puede ser atractivo para varios inversionistas. Entonces, Creo que vale la pena empezar por ahí, Omar. ¿Tú cómo visualizas que influye este movimiento de tasa, beneficia, a quién perjudica, a quién beneficia?
0: Fíjate, bueno, lo va a sonar contraintuitivo lo que voy a decir, pero cuando las tasas eran muy bajas, tu rendimiento era mayor, tu rendimiento real, porque la inflación era muy baja. Entonces te pagaban un poquito en setes, pero la inflación era baja y te quedaba algo de ganancia. Pero ya, ya lleva algunos años que la inflación ha sido muy alta y las tasas están muy bajas. Entonces, ¿qué pasa? Tu rendimiento real después de descontar la inflación es negativo y todavía sigue siendo el caso. Si tú ves la tasa de CETES, está como por el 6%, pero la inflación está por el 7%. Ahorita a lo mejor sube al 6.5% con el aumento. Ya casi, ya casi, pero todavía no llega. Entonces, fuera de eso, ¿cómo te afecta, Manolo? Mira, te puede afectar en muchos sentidos. Si tú inviertes en renta fija, vas a decir, qué padre, estoy ganando más dinero. Independientemente de la inflación, pues sí te van a pagar más. Eventualmente las tasas de CETES, de SOFIPOS, de los pagarés, deberían subir de las fintechs deberían subir, no quiere decir que van a subir y muchas empresas realmente ni las suben pero deberían, porque el dinero va a tener un costo más alto entonces tú te puedes beneficiar si inviertes en esos instrumentos por otro lado también Manolo, si tú te vas a endeudar y quieres sacar un crédito hipotecario tal vez las tasas te las vayan a ir subiendo y tal vez ya te coste un poquito más comprar la casa que pudiste comprar a lo mejor hace un año entonces depende cuál es el concepto básico pues si tienes deudas a tasa variable ya valiste que sea que si no se usan si vas a sacar una deuda ahorita vas a tener que pagar más Y si tienes inversiones en renta fija Pues vas a estar muy contento, ¿cómo ves tú esto?
1: Sí, sin duda parece Insignificante, ¿no? De 6 a 6.50, pero en la economía Sí hay muchos efectos ¿Qué nos dice la evidencia? La historia, pues que este efecto no es inmediato No es como, ah, pues cambiaron las tasas Y, y ya es pues un día después ¿Y qué pasó? Pues no pasó nada Es un tema que tarda meses Pero como dato curioso afecta un buen de cosas Por ejemplo, en los episodios pasados tuvimos invitados de fibras y hablábamos, por ejemplo, de, con varios directivos de fibras y nos decían que pues, tenían cierta deuda, ¿no? Y algunos que el 30% de deuda, el loan to value, ahí hasta nos echamos conceptos intermedios. Y entonces a lo mejor alguien invierte en fibras y entonces dentro de la fibra tú no tienes una deuda, pero la fibra en la que invierte sí tiene una deuda y está tasa variable y entonces ahí hay un impacto, ¿no? O por ejemplo, en la bolsa dirías, hoy pues, impacta en la bolsa, pues también las empresas de la bolsa pueden tener deuda. Además, el cambio de una tasa, pues piensa no solamente como tú, como inversionista, sino hay millones de inversionistas que están moviendo el dinero. Pues puede haber inversionistas que se salgan de renta variable y se meten a renta fija porque es más atractivo. Hay un montón de cosas que pasan. Y pues bueno, creo que aquí la primera pregunta básica para cualquier campeón, independientemente de que este episodio lo veas, muy lejano a la fecha de publicación. Lo único que tienes que hacer, voy a publicar aquí en mi pantalla, es meterte a la página de Banco de México, banjico.org.mx y aquí está el dato importante. Eh, voy a hacerlo un, un zoom. Tasa objetivo. En este momento está en 6, pero al día siguiente va a estar ya ahorita que subieron, estamos grabando el día que suben las tasas en 6.50%. Te invito que en el momento que estés viendo este episodio, acabando, agarras, abras tu celular, veas Banjico y a lo mejor la encuentras en siete, en ocho o a lo mejor por debajo. Y ese es un tip inicial para que sepas por dónde andan los niveles de tasa.
0: Campeones, miren, les voy a mostrar esta gráfica que tuve que hacer de manera manual porque todavía no he encontrado la forma de verlo en el portal de Banjico, Pero básicamente extraje los datos que mencionaba Manolo, la tasa objetivo y lo grafiqué 2008 a la fecha para que vean cómo estamos parados. Entonces, ahorita nos encontramos en el 6.5%. Si se fijan, en años anteriores hemos estado más arriba, arriba del 8% y también hemos estado tan bajo como el 3%. Entonces, estamos más o menos en medio con la tendencia hacia arriba. ¿Por qué? Porque la inflación es muy alta. ¿Cómo impacta esto en, en la realidad? Pónganse a ver, por ejemplo, la tasa de CETES por ahí de 2018, tal vez inicios de 2019, en cuánto andaba, yo todavía me acuerdo ¿no? que el set andaba como en 8%, 8%, punto y algo, pues la verdad era porque estaba acorde a las tasas. Si ahorita ven la tasa de 7, si anda por el 6, y si aquí está por el 6, pues quiere decir que hace sentido, ¿no? Por ahí va la tasa de referencia, la van siguiendo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Probablemente va a seguir subiendo la tasa. Y hay que entender esto: las tasas de interés de México van muy de la mano de lo que haga Estados Unidos. Y si Estados Unidos tiene una alta inflación y la Reserva Federal de Estados Unidos sube las tasas, ¿qué es lo que está haciendo? La deuda, si tú quieres invertir en un país tú vas a Estados Unidos y te dicen, oye, ahí te pago el 3%, y lo vas a México y te dicen, aquí también te pago el 3%, que es decir, oye, pues el riesgo país es diferente, ¿no? México es más riesgoso que Estados Unidos, deberías pagarme más. Entonces esa tasa aumenta y en vez de que te dé un 3% México, si Estados Unidos te da el 3%, te las dice yo te doy el 5%, yo te doy el 6% para que vengas e inviertas. Entonces como Estados Unidos sube las tasas, México se tiene que mantener con un cierto margen a favor de, de, de México para que inviertas ahí entonces también las va a subir, como es casi inminente que este año, y lo han dicho en la, las pláticas que da la, la Reserva Federal de Estados Unidos, van a subir las tasas, entonces México probablemente también las vaya a subir, y ya lo estamos viendo, nada más que en aumentos tal vez un poco más agresivos, Manolo, allá la están subiendo .25, aquí la están subiendo .5, pero bueno, se mantiene un diferencial ahí, entonces la pregunta a ¿no? lo que yo creo que todos los campeones están haciendo ahorita es muy padre y todo, pero cómo gano dinero con eso? Cómo me puedo beneficiar? Qué les podría decir?
1: Bueno, pues una imagen vale más que mil palabras. Si yo aquí abrí la, eh, la página de CETES directo, pues el CETE a un año ya está en 8.30. Entonces insisto, este veíamos la gráfica de, que compartió Mari, ya va para arriba. E insisto, no va a ser exactamente la misma tasa la que van a dar las inversiones, pero pues bueno, un 8.30 y si vemos otros instrumentos, aquí hay bonos, nos está apareciendo en pantalla, bono a tres años 8.39, bono a cinco años 7.76, 8.60, 10. Que a lo mejor dices, no, yo no me quiero quedar a tanto plazo. Pero el punto aquí es que muchas inversiones sí tienen este eh, relación o sensibilidad con la tasa que ponga Banco de México. Entonces es una tasa bien importante, una variable que se mueve y eh, pues muchos actúan en consecuencia ahora nada más para eh, curiosidad no si yo pongo por ejemplo pagaré BBVA, vamos a, a ver el pagaré de, de BBVA y me meto a la primera página y espero que por aquí me salga la información de las tasas aquí están oye, eh, y esto con información del directo de la página el 24 de marzo 2.05 oye Manolo entonces eh, BBVA es rebelde y no, no le hace caso a, a Banco de México pues al final, cada institución financiera, bancos o FIPO, etcétera, tiene sus propias reglas de tasa. Ellos han decidido estar por debajo. A lo mejor no, no no, les preocupa o no es el foco, ¿no? A lo mejor tener tasas competitivas en línea con la inflación o en línea con la tasa de ban Banco de México. Pero algunos bancos, y es más, vamos a hacer, la, vamos a hacer el ejercicio, Omar, en unos, eh, vamos a esperarnos unas dos, tres semanas y me vuelvo a meter en otro episodio y vemos si subió del 2.05. O incluso ellos no, no suben la tasa para ver si hay esta sensibilidad real.
0: interesante. ¿eh? Yo creo que es una buena referencia incluso para ti, campeón. ¿Cuál es la tasa de referencia? ¿Y cuánto me están pagando mis inversiones en renta fija? Y si la respuesta no es que está pagando mucho menos, como es el caso que menciona Manolo, pues tal vez ver si existe otra opción. ¿Cuánto pagan en CETES? Y lo puedo hacer eso de referencia. Si van a menos que CETES, pues mejor vete a CETES. Es una buena referencia que va subiendo. Ahorita para los que invierten en renta fija, se van a beneficiar bastante, sobre todo con la inflación alta. Prácticamente si tú inviertes en CETES y pagas, por ejemplo, agarras el del 8% un año y tú tienes una inflación del 7%, pues tu interés real es la diferencia del 1%, solo sobre eso pagarías impuesto, porque el interés real es lo que paga impuesto en renta fija. Entonces casi todo es libre impuestos para las personas que ahorita viven de sus inversiones en renta fija o que quieren un buen flujo, pues la verdad es que está bastante interesante. Ahora, lamentablemente, pues no todo lo que brilla es oro, Manolo, y esto tiene también sus consecuencias económicas. Nos tenemos que preguntar, ¿pero por qué están subiendo las tasas? ¿Qué está pasando? Y ahorita mencionamos la alta inflación. Y aquí lo que yo quiero escuchar tu opinión, hermano, lo que es muy valiosa es, ¿tú qué opinas respecto a una posible recesión? Porque si nos ponemos a pensar, ok, la inflación es muy alta, vamos a calmar las cosas. ¿Cómo la calma el Banco de México? Pues sube las tasas de interés para que sea más difícil endeudarte. Las personas la piensen dos veces antes de sacar un crédito para irlo a invertir, para gastárselo, que las empresas también la van a pensar más porque el costo financiero va a ser más alto. Y eso frena a la economía, la ralentiza un poco. ¿Qué tal tal vez esos negocios que estaban creciendo bastante porque las tasas eran bajas y yo iba y me endeudaba a tasas muy bajas y los fibras compraban inmuebles porque crecían con deuda barata, con dinero barato? Y ya no lo van a poder hacer tanto y tal vez, oye, pues ya no estoy teniendo las mismas ventas porque mis clientes tienen un costo financiero más alto y ya no me compran lo mismo y ahorita no hay tanto dinero, déjame recorto personal se empieza a hacer un efecto dominó donde puede terminar una recesión. ¿Tú eso crees que hace sentido? ¿O ¿Crees que, que por ahí no va la cosa? ¿Cómo lo ves tú en general?
1: Yo creo que hay varios eh, factores o variables que están ahorita. Si fuera al licuadora, hay muchos ingredientes allá adentro, ¿no? O sea, tenemos inflación alta, están subiendo las tasas, saliendo de una pandemia, conflicto geopolítico. Hay muchas cosas. Entonces, eh, yo lo que creo es... Estos movimientos de tasas sin duda influyen y, y es la intención. De hecho, pues es la intención de que existan los bancos centrales y cualquier libro básico de economía te va a decir el funcionamiento de las tasas. Pero yo creo que hay muchas variables. O sea, al final depende de oye, el nivel de los impuestos, la recaudación, la confianza del consumidor, del productor. Hay un montón de cosas que están dentro de la ecuación. Entonces una situación que sí también te la escribe cualquier libro básico de economía es que una situación delicada es caer en Bajo crecimiento económico y además alta inflación. Esa situación es doblemente compleja porque dices, oye, hay alta inflación qué hay que hacer. Hay que subir tasas, pero de por sí hay bajo crecimiento económico. Y si subes las tasas, también le pegas un poco al crecimiento económico porque menos gente va a querer sacar créditos. Entonces menos dinero va a estar moviéndose y se crea un efecto bien complicado. Y creo que ahorita el mundo, o sea, no, no voy a hablar de México. El mundo tiene una situación de ese estilo entre no, no me voy a decir que estamos en una eh, crisis, sino que estamos en una situación compleja donde el crecimiento ha sido bajo por la pandemia de forma natural y toda suma de conflictos geopolíticos y además el tema de alta inflación en muchas partes del mundo.
0: Manolo, vamos a hablar sobre ciertos instrumentos. Quisiera que los campeones, oye, sabes que yo tengo inversiones aquí y me afecta o no me afecta mencionar muchos nombres al aire y tratar de explicar cómo te puede afectar o cómo te puede beneficiar. Cómo ves, te aviento algunos nombres, y nos dando tu punto de vista.
1: Órale, yo yo, yo te regreso algunos otros nombres.
0: Va que, mira, ahí te va, ¿qué te qué nos puedes decir, por ejemplo, si alguien nos escucha y está invirtiendo en CETES, en SOFIPOS, en un pagaré bancario?
1: CETES va muy de la mano con esta tasa, en lo que yo he estudiado y analizado. De repente es adelante, es curioso, de repente cuando el mercado sabe que van a subir las tasas una subasta incluso antes o dos de setes ya puede, puede adelantarse, tanto para la alza para la baja. Bancos va a depender mucho la estrategia de cada banco. Hay bancos que lo van a subir, otras lo pueden subir, pero no, no los mismos 50 puntos. Y a lo mejor un banco chiquito sí se anima, ¿no? Por ejemplo, voy a checar también para hacer este mismo ejercicio. Hey Banco trae ahorita, bueno, ahorita checo, ahorita que te haga la pregunta, lo reviso y también quiero revisar en un mes a ver si Hey Banco, que seguramente alguien de Hey Banco nos va a estar escuchando. Sí, Hola. ellos... <risa> comparten la tasa cuando sube son como justos en el sentido como la filosofía cool que traen de oye pues el, el dinero subió entonces voy a dar más tasa a los usuarios de por sí ya traen una alta o se la empiezan a guardar, va a ser interesante esa. y Sofipos también ¿eh? va a depender mucho de la Sofipo luego vemos que las Sofipos son más activas subiendo y bajando y creo que ahí depende mucho de el este, del apetito de, de captación de los este, de las Sofipos Ahora, yo te regreso con... ¿Tú qué opinas, por ejemplo, en bolsa? ¿Bolsa de valores en general, nacional, internacional? ¿Hay efecto?
0: Fíjate que la relación de las tasas y la bolsa es, es bastante compleja. Y, y la verdad es que el, la respuesta a ser depende. Depende. En general, si nos ponemos a pensar que el aumento de las tasas va a hacer que la inflación baje, también eso le puede pegar a las empresas. Porque como bien ahorita explicábamos, el poder adquisitivo de las personas y los negocios puede llegar a bajar. Entonces, puede que reduzca las ventas de las empresas... Y sobre todo lo que son empresas con alto crecimiento. Pongo ejemplo, empresas tecnológicas de Estados Unidos que operan bajo pérdidas, pero tienen crecimiento superiores al 20% anual en sus ventas. Ese tipo de empresas se va a ver muy castigada cuando tiene una evaluación muy alta, que es el caso justamente de las tecnológicas cotizan muy caro y dependen del crecimiento. Y qué es lo que ven los inversionistas? El siguiente reporte trimestral. Cuánto creciste? A veces ni les importa la ganancia. Cuánto creciste tus ventas? Llega este aumento y es más difícil crecer, y ¿sabes qué? Reporté más o menos, no me fue tan bien, les pongo el caso de Facebook, el caso de Netflix, el caso de PayPal, y vean lo que pasó con las acciones, se desplomaron horrible, 10, 20%, 30% en un, en un par de días, en un par de meses, entonces ahí está peligroso, por otro lado hay otras industrias, que se pueden llegar a beneficiar, ahorita por ejemplo hablamos de un banco, que si bien el efecto también puede ser para los dos lados, si un banco otorga créditos, estamos viendo el caso por ejemplo ahorita de Bancomer, oye ¿sabes qué? te pago el 2% en un pagaré, y sube la tasa, a lo mejor el banco gana un diferencial, a lo mejor no te la suben en .5, a lo mejor te la suben en .25 y ellos se quedan en la otra parte. Entonces tienen más margen para lucrar contigo, campeón, para lucrar con nosotros. Entonces ahí a lo mejor un sector financiero se puede llegar a beneficiar y también puede que no, también puede ser, oye, pero menos personas van a sacar un crédito porque está más caro. Pues sí, totalmente también hace sentido. La verdad es que no, no hay una respuesta correcta y si, si mejora o no. En general la respuesta que te puedo decir es si algo está creciendo mucho y de eso depende, probablemente la vaya a pasar mal este año con el aumento de las tasas. Velo tú mismo en las evaluaciones. Y si es algo que no tiene mucho crecimiento y está en una evaluación justa, pues a lo mejor ni cuenta te vas a dar. O si te vas a mojar al sector consumo, tal vez hasta te, te beneficies. O sea, realmente yo creo que el impacto va a ser mínimo en esas acciones. Depende mucho en que inviertas, pero eso es un problema general de los ETFs. Pues depende que tenga el ETF. No es lo mismo. Si tiene acciones de crecimiento, no, lo mismo. O sea, le va a afectar el aumento de las tasas probablemente. Y así sucesivamente. Vamos a lanzarte ahora una ayuda a ti, Manolo. No si quieres agregar algo a esto. No, bien, bien. Manolo, tú eres un experto en planes personales para el retiro. ¿Qué le puedes decir a la persona que de aquí a 30 años sacó un plan contigo y ahorita se asustó y la tasa subió? Me, ¿Me afecto? ¿Me beneficia?
1: Muy buena pregunta. De entrada yo siempre, el, mi equipo y, y la línea que tenemos de entrada, pues siempre fomentar la diversificación, ¿no? No, no, no todo está en, a largo plazo, no todo en bolsa. Y también está padre beneficiarte de estos... Eh, situaciones que pueden durar unos meses, unos años. Entonces, yo invito a la gente pues, que tenga esta diversificación corto y largo plazo. Ahora, hablando en concreto del largo plazo, el principal atractivo de la, de, para mí, en mi opinión, del plan de retiro es la parte de deducción fiscal. Entonces, la parte de deducción fiscal, ¿de qué depende? De tu nivel de ingresos, de la tasa que tengas en Hacienda y de que metas esta, hagas aportaciones a un producto de retiro y que te devuelva Hacienda. este en tu declaración anual de abril de personas físicas. Entonces, por ese lado no hay afectación. Ahora depende mucho en qué esté invirtiendo el plan de retiro. Hay planes de retiro, por ejemplo, invertidos en renta fija. Tenemos gente, por ejemplo, que dice, oye, Manolo, pues yo quiero quemarme en un mix con varias estrategias dentro del plan de retiro. No lo quiero toda bolsa. Y también entendemos un poco el perfil. Y tenemos gente que tiene, por ejemplo, bolsa Estados Unidos y tiene un poquito de oro y tiene un poquito a lo mejor de renta fija que adentro ya tiene componentes, pueden ser en UDIs o de renta fija en pesos. Entonces se pueden hacer estas combinaciones o, o como yo, mi plan de retiro la verdad es que está todo en bolsa, 100% en bolsa. Y yo entiendo estas volatilidades y que va a haber muchas variables que pueden afectar para bien o para mal la bolsa, pero siendo constante con la estrategia que se conoce más en la literatura dollar cost average de mete de forma constante cada mes, cada mes, cada trimestre o cada año vas promediando y en visión de largo plazo, pues ahí es donde tratas de ver los frutos de aquí a 10, 20 o 30 años para tu retiro, dependiendo la edad. Entonces, esa sería como la visión. ¿Quieres aprovechar la parte de renta fija? Lo puedes hacer por fuera del plan de retiro o dentro de tu plan de retiro. Oye, no, quiero más bolsa. Pues, eh, pues ahí vas de largo y puedes ir promediando. Y habrá momentos de la economía que vayan para arriba, para abajo y vas promediando. Y creo que depende mucho de cada persona. Bien, oigan, como paréntesis, Hey Banco está ahorita en 5%, bueno, en 4% a la vista, en 5% en su pagaré y tienen toda la promoción que el primer mes en 7% y de repente sacan promociones. Vamos a hablar en unas dos 3 semanas a ver si este, cambian algo las tasas o las mantienen. Digo, de por sí son de los que ponen el desorden de tasas altas, pero me da curiosidad saber si, si esta tasa se la guardan ellos o la comparten un poquito con los inversionistas. A ver, Omar, otra Ayúdanos a complementar un poquito con las fibras que ahorita platicábamos. Por ejemplo, ¿las fibras de otra manera les podrá afectar? ¿O tú qué, qué opinas ahí?
0: Mira, pues aquí en el podcast hemos hablado ya con varios directivos de, de los Fideicomisos de Bienes Raíces y en general nos han comentado, a todos les hemos preguntado lo mismo: ¿cómo afecta el aumento en las tasas de interés a las fibras? Y en general lo que nos han dicho es: sí, afecta porque tenemos un cierto margen donde nosotros adquirimos deuda a una cierta tasa, con eso compramos inmuebles y los rentamos y obtenemos un beneficio un poquito mayor que lo que pagamos. Entonces el margen se ve reducido cuando las tasas suben, creo que explicábamos ahorita. Fuera de eso, en general yo, yo creo que es algo malo para los fibras, pero tampoco quiere decir que sea el fin del mundo para los fibras. O sea, muchas veces vale más la oferta y la demanda, y dependiendo de cómo se encuentre el ciclo inmobiliario, pesa más eso que la tasa. Por ejemplo, si tú estás invirtiendo en el sector de las oficinas y muchos constructores vieron que era buen negocio y todos están construyendo torres de oficinas, y hace que aumente mucho la oferta, pero tal vez no hay tanta demanda, ahí se puede ver castigado, porque a lo mejor no va a haber suficientes personas que quieren rentarte y que haces o le bajas al precio o tienes menos ocupación y eso tal vez te afecta más que la diferencia en, entre las tasas. No es que no afecte, pero digo, hay más factores. No es como para que subieron las tasas, ya vamos a tener todos los fibras. Y tampoco no es como ya bajaron las tasas, vamos todo a fibras, sino que digo, son tomadores que deben entender. Entonces yo creo que en general, pues digo, de algo le va a afectar, pero si tú estás bien diversificado y estás a lo mejor, hablando mucho del, de cómo el near -shoring le dicen que viene la producción a México, va a estar en la frontera, y todo, por ejemplo, el sector industrial está agarrando mucho auge. Por ejemplo, los de Fibra Nova nos comentaban eso. Entonces, pues ahí a lo mejor ni cuenta tasa del impacto. ¿Qué vería yo? Pues primero que nada, si estás tasa fija, tasa variable. Si estás tasa fija, pues esto ni siquiera aplicaría. Y si estás tasa variable, les pues, va a costar un poquito más el dinero. Manolo, la persona que... Bueno, y otra cosa, paréntesis también. El tema de las empresas que ofrecen muchas tasas, y luego de repente, en este caso, las tasas bajaban y ellos ofrecían una tasa buena, y ahora va al revés, las tasas suben, y será que suben las tasas o no, y je banco es uno, pero yo he visto varios, por ejemplo, yo les invitaría a que eran varias ofipos vean la tasa no sé, de finsus, de supertasas, de cubo financiero, y vean hace cuánto que no suben, yo realmente con estos aumentos, no, pues yo todavía no he visto un aumento en, en las ofipos incluso me atrevería a decir que hasta ha bajado la tasa, y ahorita si te digo, dame tres ofipos que paguen más del 11% anual, es difícil, ¿eh? muy difícil, la verdad es un reto, y, ¿Y quién sabe si eso va a cambiar? Pues en, en unos meses le echaremos un ojo. ¿Qué le puedes decir, Manolo, a las personas que tienen dinero en efectivo? Personas que guardan dinero debajo del colchón, vieron ese anuncio en la noticia, apenas a lo mejor están viendo este primer episodio de nosotros y no tienen idea de qué está pasando. ¿Le afecta o no le afecta?
1: Entrada que se vayan al capítulo 1, 2 y 3 de Campeones. ¿Te acuerdas cuando armamos el podcast? Al principio dijimos, vamos a hacerlo estructurado para quien va a desear y con un orden cronológico. Y no, lo hicimos como los primeros siete, y luego ya pues, metimos temas, llegaron directivos y se hizo algo muy padre, pero eh, pues sí, no es un impacto directo. Eh, la verdad es que no se ve mucho y yo apenas en un evento que tenía eh, agarré y, y saqué el dato de la inflación desde mi fecha de nacimiento, bueno, del año de mi nacimiento. Hasta tengo 33 a, eh, a la fecha, ¿no? Y me metí ahí a buscar y a hacer como el cálculo y hablamos de un 1800 por ciento. Era una, una cosa así eh, pues muy fuerte, ¿no? De crecimiento. Entonces luego de un día para otro no, no notas el, el cambio, pero yo quiero que pienses campeón que nos ves por primera vez. ¿Cuánto? Depende de tu edad, pero piensa cuánto costaba una Coca-Cola, unos rancheritos, un, unas papitas, unas sabritas, un gansito lo que sea que tú consumas o lo hayas visto en una tiendita y yo tengo ahí una imagen que muy grabada en mi mente que unas papitas, dos pesos, 250 cincuenta, eh, un refresco, siete pesos. Y hoy, pues, si alguien quiere eso mismo, pues, las papitas 18, 19, el refresco, pues, también, ¿no? Por, depende de la, de la marca y todo, pero fíjate la diferencia, ¿no? De 2 y 7 pesos a 40 pesos hoy en día. Entonces, en papitas a lo mejor dices, pues, no me afecta, ¿no? el aguacate, ¿no? Mi cartera me da. Sí, pero en la casa y el coche y la colegiatura y el de gastos médicos y tecnología y tu computadora, empieza a sumar y entonces dejas pasar muchos años. Ahí es donde tienes la bronca campeón de este, que se vaya para arriba la inflación. Entonces, ponerse pilas a estudiar y a buscarle. Entre más conocimiento tengas, pues tendrás un mapa de opciones y fibras, fondos, ETFs, acciones, criptomonedas, negocios, sofipos, eh, fondos hay de muchísimos estilos, planes de retiro, Afores, hay un montón de cosas. Oye, Mar, hay uno que esta me gustaría co hasta contestarla, porque esta creo que es de las difíciles o, o no sé si te la quieres echar tú, pero ahí te va. En conjunto le damos hay un instrumento que tiene un efecto bien curioso, ahorita hablamos de los más evidentes, o FIPO, acciones, fibras, pero ahí te va, fondos de inversión de deuda, este tiene un efecto bien curioso con el alza de tasas. Ah,
0: fondos ya, ahorita voy a sacarte una pregunta truculenta aquí de, de la manga, pero a ver, fondos de inversión de deuda, mira, si lo tratamos de desmenuzar, lo primero que sería ¿en qué invierte? Hemos visto fondos de deuda, por ejemplo, de deuda corporativa, otra vez mencionábamos el corte rc de BlackRock. Te decía, oye, es más interesante ese fondo, lo estuve viendo y veíamos que era deuda, pero de empresas, deuda de empresas, que no sabíamos si era tasa fija o tasa variable. Entonces la primera pregunta sería, ¿qué es tasa fija tasa variable? ¿Es tasa fija? ¿Cómo afecta? Pues puede que la empresa tenga menor capacidad de pago porque le subieron las tasas y a lo mejor otra fuente de financiamiento está más cara. Eh, ese es lo, mi razonamiento. En general no vería mucho impacto. Fuera de eso, de que a lo mejor el cliente tenga menos posibilidades de pagarte y sea más riesgoso. Digo, si tienen algo a tasa variable, pues obviamente probablemente van a subir la tasa. También depende de los contratos. Usualmente se estipula un incremento, no sé, en base a la TIE o en base a ciertas tasas que van muy alineadas a la tasa objetivo. En general, no sé si sea la respuesta correcta o no, no es mi opinión. No sé tú qué opinas.
1: No, sí, es correcto. Y quiero complementar también con algo, algo importante. Hay un concepto financiero que las tasas y la evaluación de bonos, y perdón, me voy a echar un tema intermedio si es la primera vez que ves pues, eh, hacer caso omiso a este minuto del podcast si tú ya eres intermedio avanzado, te interesa hay una relación inversa entre las tasas y la evaluación o los precios de los bonos entonces cuando suben las tasas usualmente fondos de inversión que tienen ahí adentro eh, instrumentos de deuda tanto de corto, mediano o largo plazo eh, suelen bajar, entonces de repente ay subieron las tasas, buenísimo, a ver voy a meterme al día siguiente a cómo le fue a bon día cómo le fue a algún instrumento de, que traiga dentro bonos o de renta fija o corto plazo, mediano y a veces, dependiendo el alza y dependiendo varios factores cae, incluso hasta algunos puedes tener rendimiento negativo un día, dos días este es un efecto financiero luego lo que sucede es que conforme ese fondo empieza a adquirir nuevos papeles, nuevos bonos que tiene una tasa mayor, se empieza a recuperar y empieza a capturar los nuevos niveles de tasa. Entonces pasa un efecto bien chistoso. Primero cae y luego eh, vuelve a, a subir. Y ese es un efecto también. Aparte de lo que dice Omar de del riesgo, eh, también sucede este efecto inverso. Listo, campeón que si es tu primera vez que nos escuchas, ya quito el me quito la gorra de nivel intermedio.
0: Fíjate, y eso es algo que impacta, por ejemplo, las personas que invierten en CETES. Y eso yo lo he visto mucho en los grupos. Oye, ¿cómo que en CETES tú dijiste que no se perdía dinero, que era muy seguro, que lo más seguro que hay? Y yo le metí algo a CETES a 28 días y ahorita dice que tengo menos. Eso lo he visto mucho. Y justamente ahí está la respuesta. Cuando las tasas suben, si tú tienes un CETES que ahorita paga el 6 y de repente hay otro que paga el 7, pues obviamente el tuyo va a leer menos y las personas ya no lo van a querer porque mejor agarrar uno que te pague más. Lo mismo aplican los fondos, pero en CETES si tú lo ves, pues la respuesta, no te asustes, simplemente espérate el plazo y te van a dar tu dinero tal cual como te correspondía. Si lo vendes antes a valor de mercado, ahí sí puedes llegar a perder dinero y también incluso podrías llegar a ganar cuando tú pasas lo contrario. Compras un set una tasa y las tasas bajan y ahora tienes un set es que paga más o un bono o un instrumento de deuda. Entonces son, son conceptos interesantes. Manolo, esto a lo mejor ya ni va tema, pero tengo una pregunta truculenta. Ahora que te quiero hacer yo a ti ahí, a ver la respuesta de los cambios. También me encantaría que haga la pregunta y pausen el video para que nos dejen primero su respuesta en los comentarios y luego vean qué no lo y, y qué es lo digo, es una pregunta muy subjetiva pero es, es una pregunta sencilla Mira, si, si tú tuvieras que invertir entre dos empresas, tienes la de la empresa 1 que crece sus ganancias a 20% y te la tienes la empresa 1 que crece sus ganancias a 20% y tienes la empresa 2 que no crece ni sus ganancias ni sus ventas, es una empresa que está estática, ¿para ti cuál es mejor empresa para invertir? Una está creciendo sus ventas y ganancias, 20% año con año. Ajá. Y, y la, la otra, otra no crece nada. ¿Cuál comprarías? Yo,
1: ese sería como el detonante a, a meterme a analizar la siguiente pregunta. No, no es que te conteste una pregunta con otra pregunta, es pues, así, así hago los análisis yo, ¿no? Veo a un patrón y digo, ok, está creciendo ventas. Quiero entender qué es que lo que está pasando. Es un tema a lo mejor que venía de una... Imagínate una empresa, te, te, te voy a dar casos que he visto. Una empresa que tiene un nivel de ventas se cae un montón. Y por la pandemia o lo que sea. Y apenas está recuperando su cuota. Pero cuando comparas trimestre contra trimestre, año contra año, pues está recuperando sus ventas. Oye, qué bueno que vendes mucho, pero estás ganando, estás ganando, estás teniendo una utilidad o a lo mejor alguien vende un montón, pero sus márgenes a lo mejor se me están apretando. Entonces solamente con si, si, si me dices, contesta con la información que tienes. Solo con eso, pues me interesa una empresa que va creciendo sus ventas. Pero si me dices, vas a meterle lana y estás haciendo un análisis. Ok, ¿Es sostenible el crecimiento? Oye, el costo de vender también se está incrementando, ¿no? ¿Cómo están las utilidades? Creo que habría muchas variables que habría que analizar. Estás ganando cuota. Esa es otra, por ejemplo. El mercado está creciendo. Alguien creció al 10%, pero el mercado está creciendo al 30%. Entonces, ok, estás creciendo menos que el mercado. Hay como un montón de cosas. No sé si por ahí va la variable o empecé como a debrayar un poco.
0: No, está excelente la información. Si, si yo te pudiera garantizar que la empresa va a crecer 20 de aquí a la eternidad y la otra no va a crecer nada. Si tuvieras nada más que decirme elijo una o la otra, ¿cuál elegirías? Híjole,
1: si siento que metiste algún truco. A ver, si trae
0: truco, de, de entrada digo, es truculenta la pregunta. Obviamente trae truco.
1: <risas> ¿Y las dos eran del mismo tamaño inicial?
0: ¿Es el mismo tamaño inicial? No, no, eso no te dije nada, nada más te dije que una va a crecer y la otra no va a crecer por ciento. O sea,
1: contesta con la información que tienes, ¿no? En pocas palabras, si, si no va a tener más insumos, una va a crecer al 20% ventas de, de manera infinita y la otra no va a crecer.
0: No va a crecer nada.
1: No va a crecer nada, pues mira, voy a contestar y quiero que nos digas como el truco, que creo que aquí va a despertar como el, la picardía de la pregunta, eh, la que crece ventas, por ejemplo.
0: Uh -huh. No, hombre, no, es que tú ya ya diste la respuesta y es, es imposible, pues a Manolo no, no le puedes poner preguntas truculentas. La respuesta <risa> pues es que si, si valieran lo mismo, probablemente sí valdría más la, la que va a crecer sus ventas, pero la pregunta que te voy a hacer es, pues a qué precio, ¿no? ¿A ¿Cuánto voy a pagar yo por la que va a crecer 20 y cuánto voy a pagar por la que no va a crecer nada? Porque no es lo mismo pagar por una empresa que a lo mejor va a crecer 20% sus ventas, pero tratando a mil veces ventas, a una que no crece nada, pero te van a 0.5 a veces ventas. Entonces, pues, nada más, acuérdense de eso, campeones. No comprar algo nada más porque crece, sino preguntarte a qué precio me la están vendiendo y ver si ha de sentido, hace sentido más el crecimiento. Manolo bien, bien lo supo. Oye, pero son del mismo tamaño. Entonces, por ahí va el tema del precio. Pregunta de truculenta que me gustó. No la vi en internet. Se me hizo interesante y la quise compartir aquí.
1: Tenemos hacernos un episodio justo de preguntas truculentas y, y <risa> a, ver, a ver qué sale. Si, si quieren, campeones, un episodio de hasta preguntas, yo hasta pensé cuando decías, te vas a hacer una pregunta truculenta, dije, híjole, me va a preguntar si he subido de peso después del reto fit o no, no sé.
0: Era perdido Bien. yo ahí. ¿Qué, qué más,
1: Omar? ¿Qué más, ¿Qué más vale la pena para ir cerrando esta idea eh, con los campeones del movimiento de la tasa? Creo que también hay una noticia ahorita que está haciendo un poco de ruido, ¿no? Que estábamos comentando y es que se supo el incremento en la tasa antes de que eh, fuera la, el anuncio de la política monetaria, que esto los eh, usualmente la ponen el jueves a la una yo a las 10 de la mañana yo ya sabía que iban a subir las tasas, no sé si te pasó lo
0: mismo pues yo vi una noticia, vaya, que, que en una conferencia el, el presidente lo anunció antes de tiempo y ya simplemente Banco de México pues lo confirmó, y fuera de eso pues no, no, no tiene algún efecto, la información es la misma pero pues se filtró ahí la información por fuentes externas en el episodio no, pues yo creo que está muy completo Manolo, bueno, ya saben los campeones cómo les afecta, ya saben qué está pasando, ya saben en instrumentos específicos cómo se pueden o beneficiar o cómo se pueden afectar y sobre todo cómo tomar mejores decisiones para que no se asusten si ven su sete que bajó y lo quieren vender, ya saben exactamente qué hacer y si no contestamos algo déjenlo en los comentarios, vayan a YouTube y comenten y con gusto por ahí lo vamos a estar respondiendo. Y acuérdense que tenemos también un grupo en Discord, eso es bien valioso, porque cualquiera de estos eventos económicos que pasan en el día a día, si tú tienes una duda, oye, ¿qué va a pasar con las tasas? Tú te vas al Discord, preguntas y de volada te contestamos. De hecho, justamente antes de grabar este episodio, Manolo ya estaba poniendo información respecto al tema, hacia una hora que acaba de salir eso. Entonces, únanse ahí al Discord si les interesa, está abajo la información en la descripción en los comentarios.
1: Y si llega a 10 likes, hacemos el de preguntas truculentas. y lo pongo en 10 porque lo Son quiero 10 hacer. Likes.
0: Claro <risas> que sí, así lo hacemos. Fíjanos en todos lados como campeones financieros, Manolo como Lava los business, yo como Comarquización Financiera y nos vemos a la próxima.
1: Bye.